0: ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias a Dios Pues abre tu Biblia en Ezequiel capítulo 24 Y si me permites me gustaría hacer una pequeña oración Padre gracias por la palabra que tú has puesto en nuestras manos Señor Gracias por tu palabra que es inspirada, que es perfecta, sin error Hoy venimos una vez más ante ti Y queremos abrir no solamente este libro, sino abrir nuestro corazón para estar atentos, pero eso solo tú lo puedes hacer, Señor. Así que te rogamos que tú, así como abriste el corazón de Lidia, aquella vendedora de púrpura, Señor, para estar atenta al mensaje de tu Evangelio, pedimos que esta noche tú abras nuestro corazón para estar atentos, que tú abras nuestros ojos, Señor, para poder ver con claridad tu amor, tu gracia, tu santidad, tu persona Señor, tu obra, tu favor para con nosotros Señor Abre nuestros ojos Señor, queremos verte y queremos conocerte mejor Y pedimos que te reveles a nosotros esta noche a través de tu palabra Y todo esto en el nombre de Jesús, amén, amén Muy bien, estamos en Ezequiel en el capítulo 24 y te recuerdo, te recuerdo brevemente que Hemos dividido este libro en, tres, en cuatro grandes secciones. La primera sección fue la sección personal, capítulos 1 al 3 donde el profeta recibe esta comisión, este encargo de ir y anunciar la palabra de Dios. La segunda sección es esta sección nacional, en donde vemos ya no, ya no la comisión del profeta, sino la corrección del problema en la nación de Israel y, y es esta en la sección en la que nos encontramos actualmente Termina justamente en este capítulo, el capítulo 24 eh, Vamos a ver cómo Dios eh, en este último capítulo eh, Pues termina de, de eh, dirigirse a, al problema de la nación de Israel No es un problema eh, político, no es un problema social Es un problema espiritual en el corazón y este problema es el pecado como siempre la tercera sección es a partir del capítulo 25 al capítulo 32 y en ella vemos profecías acerca de las naciones alrededor Dios va a tratar con el pecado no solamente con el pecado de su pueblo sino con el pecado en general lo que sucede es que el juicio de Dios siempre comienza primero por su casa. Tenemos que tener eso bien claro, bien claro. Aquel a quien mucho se le da, mucho se le demanda, donde su palabra ha sido entregada, ha sido predicada, se espera que haya fruto digno de su gracia, de su obra. Y por eso es que Dios comienza primero siempre con su pueblo, siempre con su iglesia, siempre con los suyos. Pero eh, por eso la Biblia dice, no si el justo con dificultad se salva, que será del impío y del pecador? Entonces, eh, hasta ahora hemos visto cómo Dios trata duramente con el, eh, el, el corazón duro de su pueblo, ¿verdad? Pero eso no significa que a Dios no le importe lo que sucede en donde no hay Biblia, en donde no hay Evangelio, en donde no hay revelación. Eh. De esta manera, entonces a Dios le importa Y vamos a ver eso en los capítulos 25 al 32 De un modo muy panorámico Y la última sección, eh, capítulos 33 al 48 Tiene que ver con la consolación de Dios a su pueblo Por medio de las promesas de restauración Y básicamente es una sección escatológica Que va a hablar acerca del final de los tiempos Pero eh, veremos eso algún día Algún día, cuando ya no haya COVID y todas esas cosas, llegaremos a esa sección. Hoy, eh, acompáñame al capítulo 24, eh, dice así. Eh, vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los diez días del mes, diciendo, hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este día mismo día. Esa es una fecha importante, aparece por lo menos tres otras veces en el resto de la escritura y eh, esto, es, esto es sorprendente porque Ezequiel está escribiendo esto en un tiempo en el que no había Twitter, no había eh, radio, no había televisión, entonces eh, de hecho la nación de Israel eh, en el exilio en Babilonia va a tardar por lo menos tres años, tres años en escuchar las noticias la confirmación de esta noticia Jerusalén ya cayó ya hace tres, ¿cuándo fue? hace tres años ¿no? imagínate eso, eso, eso era lo que sucedía en aquel tiempo ¿no? las noticias de, de este tipo no eh, estaban tan a la orden del día pero Ezequiel recibe esta, esta revelación de parte de Dios o sea ya comenzó básicamente lo que Dios está diciendo es ya comenzó o sea ya no hay vuelta atrás ya eh, está dispuesto el juicio para Jerusalén y Jerusalén va a caer verso 3 y habla por parábola a la casa rebelde y diles así ha dicho Jehová el Señor pon una olla ponla y echa también en ella agua junta sus piezas de carne en ella todas buenas piezas pierna y espalda llénala de huesos Escogidos, toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella, haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella, pues así ha dicho Jehová el Señor. Ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada, la herrumbre, pues es este óxido que se le hace a una olla que se ha dañado el esmalte, y una vez que el óxido aparece en una olla, obviamente no puedes seguir usando esa olla porque esa olla va a contaminar los alimentos. ¿no? Eh, y es, es simplemente es, es eso es una analogía. Dice, por sus piezas, eh, por sus piezas, sácala sin echar suerte sobre ella. La idea es, eh, preparaste un, en, en una olla y no sé si mientras yo leía esto, se te hacía agua a la boca, ¿no? La espaldilla, el hombro, dice, sí, me acuerdo del... El cabrito del fin de semana pasado ¿no? Bueno, la idea, la idea es La idea es que eh, Dios está usando esta analogía Con mu muchos niveles de interpretación Porque la nación de Israel Se ve a sí misma Como pues, lo mero bueno ¿No? Como aquí, aquí están las piezas escogidas Somos el pueblo de Dios Somos lo que le da sabor al mundo Somos lo chido del planeta Somos los escogidos ¿No? Pero eh, a la par de eso, Dios está mostrándole a la nación de Israel que su corrupción ha arruinado lo que efectivamente era así. Dios quería usar a la nación de Israel como luz para las naciones, como sal de la tierra. Israel tendría que haber sido la vid, la vid de Dios. Pero Israel fracasó. ¿Por qué? Porque, escucha esto, Israel permitió, Israel permitió el pecado en su vida. Y esto es. Esto es vital comprenderlo. La nación de Israel permitió. Que el pecado. Gobernara su vida. En lugar de permitir. Que Dios a través de su palabra. Gobernara su vida. Y Dios compara esta herrumbre. Este, este óxido. Con el pecado. Una vez. Una vez que una, una olla. Eh, se. Eh, se, se Digámoslo así, se enfermaba de óxido No había reparación Simplemente no hay reparación Dice el verso Verso 7 Perdón, verso 6, por eso dice al final Por sus piezas, por sus piezas Sácala sin echar suerte sobre ella La idea es que normalmente El sacerdote tendría que echar suertes Para sacar Las piezas y un cierto número De piezas sería para el, 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 el que ofrece el sacrificio y otro número de piezas serían para el sacerdote, pero lo que Dios está diciendo aquí es: ya no importa, ya, ya no importa, todo se echó a perder. Entonces, ya nada más, o sea, y, y, y quiero que imagines como esta, esta, este sketch de Ezequiel, ¿no? Poniendo la olla, to, todos los exiliados viendo: uh, ya se armó, se va a armar o no se va a armar, Ezequiel, sí, sí se va a armar, ahorita vas a ver, cáele. Vamos a comer un pollito. Yo pensé que era cabrito. Tú cáile, ¿no? Y, y todos haciéndose agua a la boca, ¿no? Cuando al final el profeta simplemente saca todo. Y, y, y mira el, el, verso, el, el, el verso 7. Porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada, la ha derramado. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo, habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Entonces Dios eh, le pide al profeta que simplemente saque todas estas piezas, las derrame sobre, la, sobre, sobre una piedra ahí y se echan a perder, ya están echadas a perder, eh, y eso es una analogía simplemente, una analogía. Eh, el, el verso 7 es bien profundo. Dios, Dios se refiere a la nación de Israel como una, una nación, específicamente el, el, la ciudad de Jerusalén, como una ciudad de sangre. Y esto tendría que ser cierto en, en un buen sentido. Porque la ciudad, el único lugar, escucha esto, el único lugar en el planeta en donde sangre podía ser derramada para expiar por medio de la fe, por medio de la fe ¿ok?, por medio de la fe. Sangre derramada para expiar los pecados. El único lugar en el planeta era Jerusalén. A, a, a esta ciudad se le dio el privilegio de tener el templo. A esta ciudad se le dio el privilegio de ser el lugar donde se expiaba los pecados. ¿Por qué? Porque Jerusalén, ciudad de paz. La Biblia nos dice, justificados pues por medio de la fe en Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. La idea es que la nación de Israel fuese un, un ejemplo de cómo Dios iba a traer paz al hombre por medio de la sangre derramada de Jesús. Entonces debía ser una ciudad de sangres en un buen sentido, pero aquí la connotación no es positiva. Dios está, Dios está denunciando, incluso Dios está demandando la sangre de mano de la nación. Y, y, y esto, es, esto es bien fuerte Ciudad de Sangres se refiere entonces a dos cosas Número uno, se refiere al Al trato tan frívolo que se le dio Y tan descuidado que se le dio A los sacrificios A la fe que le fue dada a la nación de Israel Trataron con, tanta, con tanto descuido Con tanta ligereza las cosas de Dios Trataron con tanto descuido ¿no? Los sacrificios que lo que Dios está diciendo es Bueno, los sacrificios que debían expiar Tu culpa, borrar tu culpa Más bien te hicieron culpable Más culpable Que las naciones Que no tenían este privilegio De tener acceso a la sangre Y hay un concepto Muy similar en el Nuevo Testamento En Primera de Corintios, capítulo 11 Verso 29 Pablo hace un, 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 una Advertencia sobre aquellos que comen y beben de la cena del Señor sin discernir el cuerpo y la sangre de Jesús. La Biblia dice en ese capítulo de 1 Corintios capítulo 11 que quien come y bebe sin discernir juicio come y bebe para sí y será inculpado, inculpado por la sangre del Señor. Entonces eso es algo que no podemos tomar a la ligera La nación de Israel hizo esto maltratando los sacrificios Despreciando los sacrificios Bueno ya hay que cumplir, ya hay que cumplir Ya hay, derrama la sangre ahí, Qué complicado esto de drenar la sangre Ya ofrece el animal con sangre Ya mira, no importa, nada más ahí derrama O sea, empezaron a tratar con tanta ligereza Y a nosotros nos puede pasar lo mismo chicos a nosotros nos puede pasar lo mismo no, no, no sé si alguna vez tú yo supongo supongo que te ha pasado supongo que te ha pasado si tienes más de dos años de cristiano o más de un año de cristiano te ha pasado que Dios te convence de pecado pides perdón por tu pecado y luego muy honestamente te das cuenta y dices Señor perdóname por cómo te pedí perdón por mis pecados no soy arrepentido Señor y, y estoy tratando tu sangre como si fuera un, un, dos, tres por mí, por todos mis amigos. Bueno, ya lo confesé, ya, ya eh, eh, borrar mis pecados por la sangre de Cristo. Amén. Ya, ya lo, lo dije bien, ¿no? Pero en nuestro corazón seguimos abrazando el pecado. Sin embargo, estamos, estamos apelando a la sangre que fue derramada para limpiarnos, para transformarnos. Entonces, ojo, no, no estoy hablando de la persona que confiesa en verdadero arrepentimiento su pecado Y sigue, sigue teniendo una lucha, eso es distinto Eso es distinto al, al corazón descarado Bueno, ya perdóname Limpia, Límpiame para que me vuelva a ensuciar, por favor Eso es muy distinto Y eso es lo que estaba sucediendo ahí Interesante, Dios dice toda esa sangre que debía traer paz toda esa sangre que debía justificarte ahora, has atesorado juicio e ira sobre ti. No debemos atar a la ligereza, entonces, la sangre que fue derramada. Y el autor de Hebreos dice lo mismo, o sea, ¿cuál, cuál pensáis que será el destino para aquel que pisoteare y tuviere por inmunda, por ordinaria, por cualquier cosa, la sangre en la que fue primero santificado? Debemos tomar cuidado, Mucha conciencia Con respecto al precio que fue pagado Para que nuestros pecados fueran perdonados Pero también se refiere a otra cosa a, Al hecho de que la nación de Israel estaba realmente la, la, la ciudad de Jerusalén Estaba realmente derramando sangre con violencia Asesinatos Sucedían todo el tiempo Y Dios Dios está viendo esto Y Dios no va a actuar como si nada pasara Entonces verso, verso eh, 8 dice habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza yo pondré su sangre sobre la piedra dura para que no sea cubierta así como el pueblo de israel estaba descaradamente cometiendo asesinatos y los cuerpos de las víctimas quedaban así a la intemperie así como el día de hoy no encuentras a alguien asesinado y pum cuerpos colgados en puentes cadáveres abandonados en la calle así sin ya, ya ni siquiera quiero esconderlo no me interesa, ya no importa ¿por qué? porque a la misma sociedad ya no le importa habiendo aumentado la maldad el amor de muchos se ha enfriado y el, el pecado ahora es descarado esa, esa es la idea aquí y entonces como a ellos no, no les importa ahora ellos van a morir así como ellos que veían esos cuerpos tirados y no importaba, ahora ellos van a acabar así, sin sepultura, sin ningún tipo de respeto, de honor. Eh, van a morir así, por mano del ejército de Babilonia. Verso 9. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, hay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña, encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados asentando Después la olla vacía Entonces la idea es que Dios va a acabar Con el pueblo Pero ahora no está hablando de un remanente El remanente está en Babilonia Y con esos Dios va a hacer una obra de restauración pero la ciudad de Jerusalén se acabó es lo que está diciendo Dios dice asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme en su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre entonces la idea es que Dios va a mantener el, el fuego el fuego del juicio el fuego de la ira de, de modo que esta ciudad termine consumiéndose en su propia maldad, en su propio pecado verso 12, en vano se cansó leamos esto por favor, en vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre esta idea de en vano se cansó eh, en, en nuestra traducción esconde lo que el profeta está tratando de decir, recuerda que en la Biblia vanidad es una manera de referirse a los ídolos, son vanidad entonces, ¿en qué se cansó esta ciudad? En idolatría. Allí quemó toda su energía, allí quemó toda su fuerza, su compromiso, su determinación estaba en adorar ídolos. Entonces se desgastaron en ello. Eh, y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre Consumida. En tu inmunda lujuria padecerás, y esto es asombroso: el verso 13, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia, nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Entonces, ¿quién nos limpia? ¿Dios nos limpia o nosotros nos limpiamos? Y la respuesta es: sí. ¿Dios nos limpia o nosotros nos limpiamos? Sí, es, es imposible que nosotros nos limpiemos si Dios no interviene pero una vez que Dios interviene hay algo que nosotros tenemos que hacer y, y, y otra vez a Dios le importa Dios, Dios, Dios desea limpiar nuestras vidas Dios no, Dios no desea que tú y yo sigamos año tras año año tras año en el mismo cochinero esas cosas que, que tú y yo sabemos que son sucias, que a nosotros mismos, o sea, no, nosotros mismos sabemos. Y por eso las ocultamos, por eso fingimos, por eso pretendemos. Dios no desea que nosotros vivamos así. Dios quiere limpiarnos. Y, 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 y sabes, o sea, Dios mismo ofreció formas de ser limpios. No solo a ellos como nación. A nosotros Dios nos ha provisto maneras de ser limpiados he hecho esta, esta referencia a primera de Juan si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados gloria a Dios eso ya sería suficiente pero además el texto nos menciona algo más limpiarnos de toda maldad entonces la persona que dice que se ha arrepentido pero no experimenta limpieza en su vida no se ha arrepentido porque no hay manera de que alguien se arrepienta y confiese su pecado y Dios no le perdone y también le limpie le limpie de toda maldad eh, y la Biblia lo explica de esta manera es una cuestión de naturaleza eh, palabras de la Biblia ¿no? como, como, el, como, como el perro vuelve a su vómito y como el cerdo a revolcarse en el lodo es una cuestión de naturaleza es una cuestión de naturaleza entonces lo, lo que indica lo que indica que una persona esté confesando confesando, confesando, pero a la par pecando, 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 perseverando, perseverando en el pecado lo que implica es, es que esa persona no ha nacido de nuevo porque Dios es fiel a sus promesas si alguno confiesa su pecado Él es fiel y justo Él es fiel y justo para perdonar y limpiar fiel para perdonar justo porque va a traer justicia práctica, visible activa a nuestra vida no vamos a seguir en injusticia porque el que es justo y que es fiel nos limpia bueno, dice el verso, verso 14 yo Jehová he hablado, vendrá, yo lo haré no me volveré atrás, ni tendré misericordia ni me arrepentiré, según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice el Señor entonces la idea es que al final la nación de Israel va a sufrir las consecuencias de su rebelión o sea no pensemos en la disciplina de Dios como la manera de Dios de desquitarse ¿no? o sea no podemos tener esa perspectiva ah pequé y entonces Dios me va a disciplinar significa que Dios se está desquitando conmigo no eh, el, el, el padrino se desquita y se venga el padre lo que busca es traer justicia a nuestra vida. Y la va a traer a través de dos formas. Justificándonos por medio de la fe en Cristo y limpiándonos y atribuyéndonos su justicia o juzgando nuestros pecados. En este caso, la nación de Israel rechazó los medios de gracia y van a enfrentar, entonces, como dice aquí, eh, el juicio por sus obras y van a llegar al final de sus caminos. Bueno, verso, verso 15. Vino a mí palabra de Jehová Diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti. Esto sería algo cotidiano. O sea, tienes que seguir tu vida como si no hubiera sucedido nada. Ata tu turbante sobre ti, pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutado. Y esa, esa, esa sería como la costumbre en, 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 en la nación de Israel en ese tiempo. Sigue siendo la costumbre el día de hoy cuando hay una pérdida, cuando alguien está de luto. La gente cercana, los amigos, la comunidad visitan a la persona, llevan alimentos comparten no solamente los alimentos con esta persona, comparten memorias, eh, lloran juntos, ríen juntos. Es, es la manera de ellos de eh, consolar a alguien que está de luto. Pero aquí Dios le está diciendo, no vas a comer pan de lutados. Una manera de traducirlo sería, no vas a hacer velorio. <risa> no vas a hacer velorio, no vas a velar a tu esposa, no vas a recibir a nadie en tu casa, no vas a recibir pésames. Vas a seguir como si no hubiera sucedido absolutamente nada. Ahora, antes de avanzar y ver qué es lo que Dios está haciendo con esto, ¿notaste la manera en la que Dios se refiere a la esposa de Ezequiel? Le dice, yo, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Y... Y esto no dice nada sobre la apariencia Ni el carácter ni, ni nada de la esposa de Ezequiel Pero dice todo sobre Ezequiel Y, y sobre el tipo de hombre que él era Porque esto, esto nos revela el, el carácter del profeta El, 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 el carácter del profeta es, es un carácter tierno Lo hemos visto Hablar la palabra de Dios De un modo severo y duro Pero es un hombre tierno Que se derrite por su esposa O sea Ezequiel encuentra deleite en su esposa pa para él no existe otra cosa que mirar en el mundo no existe otra mujer que contemplar no existe otro rostro que analizar no, existe, no existen otros ojos que ver y, y en los cuales deleitarse sino su esposa y esto tendría que ser una realidad para todos los hombres casados eso tendría que ser así y, y tendría que ser así no solamente en la cena de Navidad y de Año Nuevo y en los aniversarios. Eso tiene que ser una realidad. Así tu esposa esté en pijama y, o sea, a, a medianoche tu esposa se para al baño y tú despiertas y volteas. Tienes que deleitarte en lo que ven ve tus ojos. Es una cuestión, es, es una cuestión de carácter. Es una cuestión de carácter. Ahora, lo, lo increíble es que Dios le está advirtiendo a Ezequiel. Ezequiel, tu esposa va a morir. Como, como cualquier otra persona. Como cualquier persona. Eso es algo que tú sabes. Tarde o temprano. O tú o tu esposa iban a morir. Bueno, Dios le está advirtiendo a Ezequiel. Tu esposa va a morir. Y yo estoy en control de esto. Y eso que iba a suceder de por sí por el pecado, yo estoy interviniendo para llenar algo tan doloroso, llenarlo de propósito y darle un uso. O sea, la muerte de tu esposa va a servir a mis propósitos. La muerte de tu esposa va a ser en mis manos un instrumento para afectar el corazón de personas que no logran ver más allá de lo que están viviendo en su, en su día a día. Y, 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 y eso es importante porque Dios le pide al profeta esto. Por favor, no llores a tu esposa. Ahora, Dios, Dios no le está pidiendo que no sufra. Dios le está, le está pidiendo que sea discreto con su dolor. ¿Por qué? Porque... Esta pérdida de Ezequiel va a servir como una manera de ilustrar algo a la nación de Israel. Y este es un modo muy drástico de capturar la atención de la gente. Cuando alguien muere. O sea, cuando alguien conocido, cuando alguien cercano, cuando alguien con quien hemos convivido parte. No puedes ignorar esto. Y prestas atención. Y Ezequiel está recibiendo de parte de Dios esta petición. Ezequiel, ¿me entregarías tu luto? ¿Me entregarías, ¿Me entregarías a tu esposa para yo poder usar su partida de modo que penetre el corazón duro de tu pueblo? O sea, pareciera que tú eres que tú vas a actuar duro, pero yo lo que quiero mostrar a la nación es que ellos tienen un corazón duro. Y cuando, cuando tu pueblo venga a consolarte y tú actúes como si nada hubiera pasado, esto los va a indignar. Y entonces van a ver el tipo de indignación que hay en mi corazón ante la dureza de sus, de sus corazones. Entonces. No sé si logro transmitir este concepto, es muy importante, muy importante. Dios no querría ver a su profeta sufrir. Dios, Dios escucha esto, Dios, Dios nunca quiso que ningún padre enterrara a su hijo. Dios nunca quiso que alguien asistiera al funeral de su hermana. Dios nunca quiso... Que nadie enviudara Nunca Nunca quiso Así que hay que tener cuidado Cuando explicamos Este tipo de pérdidas Simplemente di Diciendo a la ligera que eso, que eso fue la voluntad de Dios Hay que tener cuidado con, con este tipo de explicaciones Porque Dios nunca quiso Dios ni siquiera quiso La muerte del impío ni siquiera. Eso es, eso es profundo. Dios ni siquiera quiere la muerte del impío. O sea, aquellos, aquellos que le han hecho tanto daño a la humanidad. no O sea, Hitler. ¿Quién no? Honestamente. Honestamente, ¿quién no en su sano juicio y en su muy humana naturaleza? ¿Quién no se alegró por la muerte de Hitler en su momento? Pues Dios no. Dios nunca quiso la muerte del impío. Y, y de la misma manera... Dios, Dios nunca quiso la muerte de nadie. Dios no nos creó para eso. Pero lo que Dios está haciendo aquí es llenar de propósito y de esperanza y de significado y de sentido algo que no tiene sentido, la pérdida de un ser querido. Entonces Dios no está actuando como un villano, como un ser caprichoso que, ah, perdón, Ezequiel. Tú va a tener que quitar a tu esposa. No, su esposa tendría que morir tarde o temprano. Dios lo que está haciendo es intervenir en un momento de pérdida y llenarlo de propósito y de sentido y de significado. Y si tú has perdido a alguien, si tú has perdido a alguien, tarde o temprano alcanzas a ver, tarde o temprano, si esperas lo suficiente, tarde o temprano alcanzas a ver maneras en las que Dios tomó algo terrible... Y lo convirtió en algo hermoso... De provecho para alguien más... Incluso para ti... Y es algo que ya te he compartido otras veces... Simplemente... Yo no estaría... Yo no estaría aquí el día de hoy... Si un día... Mi bebé... Mi primera bebé... No hubiera partido al cielo... Y al partir... Hubiera literalmente... Tomado... Mis ojos... Y los hubiera levantado al cielo donde está ella en la presencia de Dios. ¿Fue terrible? Sí. Pero, pero el día de hoy tengo una hija en el cielo. Y mucho, mucho, mucho de lo que yo soy el día de hoy. Déjame replantear eso. Si existe algo bueno en mí que ha sido de utilidad para ti, en lo más mínimo en lo más mínimo, con toda probabilidad está conectado con ese hecho de que mi hija partiera con el Señor y se, y se llevara se, y se llevara mi corazón hacia allá y mi atención hacia allá y mis afectos hacia allá y mi mente hacia allá y eso es lo que Dios está haciendo con Ezequiel y entonces ya, ya es muy distinto ¿no? es muy distinto el perdí a mi esposa a Dios se llevó a mi esposa Dios se llevó a mi bebé Mi bebé no está en el limbo Mi bebé está con el Señor El Señor, el Señor le llamó a su presencia O sea, no, no es, es diferente con tu perro Lo siento, lo siento, Pet Lovers Lo siento Cuando tu perro se muere, se muere Cuando un creyente muere Esa persona ha sido llamada a la presencia del Señor es distinto. Verso, verso 18. Veamos qué es lo que hace el profeta. Dice así, ah, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Qué impresionante. Qué impresionante. E esta no es una cuestión de voluntad. Esta no es una cu cuestión de voluntad. ¿cómo puede un hombre reprimir el llanto por su esposa? ¿será una cuestión de voluntad? no, no es una cuestión de voluntad es una cuestión de fe creerle a Dios y, y yo estoy seguro que, que Ezequiel lloró toda esa tarde y toda esa noche estoy convencido de eso es, es imposible él no, no hubiese tomado un tiempo para llorar A su esposa, pero a la mañana y, y eso es maravilloso ¿no? A la mañana Con la salida del sol Cuando las misericordias de Dios son nuevas Dice, dice un, un salmo A la noche vendrá el lloro Pero a la, a la mañana Vendrá la alegría y, y ese es el patrón de Dios Que lloremos nuestras pérdidas Pero permitamos Permitamos que la esperanza y las promesas de vida eterna consuelen nuestros corazones. Y es lo que sucedió con el profeta. A la mañana hice como me fue mandado y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros esas cosas que haces? O sea, eso es rarísimo. Eso es rarísimo. Acabas de perder a tu esposa, no, no estás llorando a tu esposa, no permitiste que hiciéramos velatorio, lo que sea. No estás permitiendo que te demos el pésame. Actúas como si nada hubiera pasado. Eso significa algo para nosotros. No nos vas a explicar. Y, y ahora sí. Ahora sí están pidiendo. Por favor, háblanos. Por favor, explícanos. Dice el verso 20. Yo les dije la palabra de Jehová. Vino a mí diciendo, di a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo profano mi santuario. La gloria de vuestro poderío. El deseo de vuestros ojos. Y el deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la misma manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis sino, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Y hay dos posibles interpretaciones de lo que, de lo que eh, está diciendo Ezequiel a través de esta profecía. La, la primera interpretación es que Dios ha estado anunciando la muerte de la nación espiritualmente. Y la nación no se arrepintió de su pecado. A la nación no le dolió. Ya están en cautiverio. O sea, ya están en cautiverio. La ciudad ya está, ya está asediada por Babilonia y la nación aún no se duele por su pecado pero hay, esta, esta última línea del verso 23 añade una complicación para esa interpretación porque si nos, está hablando, si nos está hablando de un dolor que consume al final del verso 23 dice no endecharéis ni lloraréis sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros y, y esta es la otra posible interpretación que más bien cuando Dios cuando Dios finalmente les quite así como a Ezequiel le quitó el deleite de sus ojos la nación el deleite de sus ojos era el templo ¿no? y cuando Dios les quite esto finalmente finalmente va a caer sobre ellos el, el dolor y la convicción de sus pecados y, y, y esto es algo que también sucede con pérdidas muy grandes pérdidas muy grandes, impensables de pronto no sabemos cómo llorarlas ¿no? y, y... Yo, yo recuerdo también momentos en los que so, sobre todo cuando recibimos la noticia de la partida de nuestra bebé la mejor manera de describirlo es que yo estaba como un zombie o sea, simplemente no, no ni siquiera es que no lo puedes creer Sino no lo puedes procesar. No lo puedes procesar. Y probablemente a eso se refiere aquí. Que, que Dios finalmente cuando traiga su disciplina. Hará que caiga sobre la nación. Sobre el remanente. Una convicción de pecado tal. Y eso es bien eso es bien interesante. Dice que, que ya no, no van a llorar. No van a llorar. Porque el templo fue destruido. No van a llorar. Porque sus hijos, aquellos que quedaron todavía en Jerusalén, murieron. No van a llorar porque la ciudad fue destruida, sus muros arruinados, sus puertas quemadas a fuego. Lo que, van a, lo que les va a consumir, dice el verso 23, lo que les va a consumir es su maldad. Y esta es, esta es la gran diferencia entre... Llorar por las consecuencias del pecado A llorar por el pecado El, el corazón verdaderamente arrepentido no es, no es que no le duelan las consecuencias Del pecado Pero el, al corazón verdaderamente arrepentido Lo que le duele es la maldad El acto, la traición el, el haber pecado contra Dios Por eso es que David escribe en el Salmo 51 Después de Después de hacer cosas terribles, terribles contra la nación, siendo, siendo un rey negligente, no yendo a la guerra, codiciando a la mujer de su prójimo, tomando recursos de estado para asesinar al esposo de esta mujer, cubrir su pecado. O sea, todo, todo eso que hace, al final en el Salmo 51, cuando es confrontado y él reconoce su pecado, él escribe algo impresionante, contra ti, contra ti solo he pecado. Dices, ¿y, y, y qué, qué hay de Aitofel, tu consejero, pariente de Betsabe? ¿Y qué hay de Urias? ¿Y qué hay de, de la nación? ¿Qué hay de los hombres a los que involucraste en tus actos de corrupción y los hiciste pecar contra Dios? O sea, tu, tu propia familia, tus hijos, pecaste contra tanta gente. ¿Cómo puedes decir, contra ti solo he pecado? Porque eso es lo que sucede cuando estamos convencidos de pecado. Lo que, lo que nos duele es haber pecado contra Dios. Y probablemente a eso se refiere. El verso 23. Cuando finalmente Dios trae la disciplina. A la nación de Israel. El remanente. El remanente va a tener convicción de pecado. Y no van a llorar por la caída. De la ciudad. Sino van a, van a consumirse de dolor. Un dolor que, que es imposible de, de expresar. Con, con, con lágrimas. Eh, la convicción de su pecado verso, verso 24 ezequiel pues os será señal según todas las cosas que él hizo haréis cuando esto ocurra entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor esa era la única manera de sacar a la nación de ese letargo espiritual en donde no les importaba no les importaba su pecado dice el verso 25 y tú hijo de hombre el día que yo arrebate a ellos su fortaleza es decir, el templo, la muralla, la ciudad El deleite de sus ojos, el anhelo de sus almas Y también sus hijos y sus hijas Ese día, ese día vendrá a ti uno Que haya escapado para traer las noticias En aquel día se abrirá tu boca Para hablar con el fugitivo Y hablarás y no estarás más mudo Y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Este, este sería el último mensaje de Ezequiel a su pueblo. O sea, lo que Dios le está diciendo es, hasta que venga este fugitivo que escape de la destrucción de Jerusalén, hasta entonces tú voy a volver a abrir tu boca con palabras para la nación. Mientras tanto, eso es, el, eso es lo último que le digo a la nación. Y, Y... Ezequiel capítulo 33 registra el cumplimiento de esto y van a pasar, escucha esto, van a pasar tres años, van a pasar tres años hasta que llegue este fugitivo. Lo puedes ver en el capítulo 33, verso 21, puedes corroborar las fechas de ese capítulo con las de este capítulo, pasan tres años y Dios no va a hablarles más a, a, la, a la nación de Israel, porque este ya no era el tiempo de hablar para Dios, ese era el tiempo de actuar para Él, y, y lo que aprendemos finalmente con, con este último eh, pasaje que acabamos de leer es que y lo, lo hemos probablemente lo hemos escuchado hasta en la primaria, ¿no? este poema de Salomón en Ecclesiastes hay un tiempo para todo debajo del sol ¿verdad? qué importante es qué importante es escuchar cuando Dios está hablando porque cuando tú y yo cerramos el oído a lo que Dios nos está diciendo llega un momento en el que Dios dice ya no te voy a hablar porque ya no estás escuchando ahora voy a actuar voy a intervenir voy a hacer porque no estás escuchando no estás prestando atención. Y eso es justo lo que Dios hizo con la nación de Israel. Y la nación de Israel no escuchó. Más adelante Dios le va a decir al profeta. No, Bueno, eres, eres como un cantor de dulce voz para ellos. <risa> o sea, aparentemente van, te, escu te, te escuchan. te fel Ay, qué, 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 qué Gracias por el mensaje de hoy, Ezequiel. Pero no están haciendo lo que estás diciendo. Entonces, ¿qué bien le hace a una persona o sea Dios no Dios no, va, Dios no va a seguir hablando mientras nosotros seguimos ignorándole y, y por eso escucha esto no debemos tomar a la ligera cuando no escuchamos la voz de Dios ya no lo debemos tomar a la ligera es cierto que hay épocas en nuestra vida en, en, en las que Dios guarda silencio y Dios está probando nuestra paciencia y Dios nos invita a perseverar y seguir cavando en las Escrituras aunque no encontremos aguas o satisfacción o experiencias espirituales y refrescantes. Eso, eso es cierto. Pero, pero es muy distinto cuando simplemente Dios dejó de hablarnos. Eso no es normal. Tenemos un Dios que habla. Tenemos un Dios que ama comunicarse, ama revelarse, ama dirigirnos, guiarnos por medio de su palabra. Entonces, algo que tú y yo debemos siempre considerar cuando no estamos escuchando a Dios. Cuando no estamos escuchando a Dios. Algo que debemos considerar de inmediato. Es el punto número uno. Si no estoy escuchando a Dios cuando hago mi devocional, si no estoy escuchando a Dios cuando asisto a las reuniones de estudios bíblicos, no, no logro escuchar. No significa que no entiendo lo que están explicando, entiendo, pero no escucho a Dios hablarme a mí en mi situación. Lo primero que debes revisar es qué he hecho con lo último que fue claro que Dios me dijo. Porque si Dios me habló claramente y yo simplemente ignoré lo que Dios me dijo, Dios no me va a hablar de nuevo. Eso es bien importante, muy importante. Y hasta que yo no ponga por obra aquello que Dios me ha dicho, Dios no me va a dar nuevas revelaciones, Dios no va a hablarme nuevamente. Es así, esa es una de las maneras de Dios para capturar nuestra atención. Una segunda posibilidad, una segunda posibilidad. Es que estemos en pecado Ahora Muchas veces manejamos este asunto de ¿Cómo, cómo decirlo? No sé, no sé cómo decirlo sin que suene gacho Pero <risa> uh, Nos oramos la píldora a nosotros mismos ¿No? Y, y luego lo manejamos así como Es, es que no, ¿Será que estoy en pecado? Y, y escucha esto la Biblia dice manifiestas son las obras de la carne o sea no es una, nunca es un asunto como poco claro es claro cuando estamos en pecado es muy claro entonces si nos estamos preguntando es, es, es que no sé es que no, no, no sé tal vez no es, 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 o estamos en pecado o no estamos manifiestas son las obras de la carne bueno, es que no sé bueno el fruto del Espíritu también es, es bastante claro. O sea, no hay un lugar para la confusión. ¿No? Ahora, si tú batallas con la condenación, eso es otra cosa. Si tú toda la vida te sientes condenado, toda la vida, eso es, es otra cosa. Y necesitas, eh, otra vez, eso se resuelve escuchando lo último que Dios claramente te dijo. ¿no? Pero ese es el gran estorbo para recibir nuevas revelaciones de parte de Dios. Llega un momento en el que lo que necesitamos no es un estudio bíblico más o una explicación más elocuente, sino actuar, responder, justo como cantábamos hace un momento, ¿no? Dios mío, yo quiero corresponder. Es lo que necesitamos hacer, responder. Dios nos habla, nosotros respondemos. Mientras Dios nos habla y nosotros no respondemos, estamos camino, a la intervención de Dios Dios nos enseña a través de dos maneras Dios nos enseña por revelación o Dios nos enseña por corrección quieres la primera quieres la primera cuando Él te habla y tú escuchas si no escuchamos Dios es tan fiel y Dios es tan bueno que Dios va a intervenir, Dios no se va a quedar así como si no pasa nada eh, probablemente todos hemos sido en algún momento ese tipo de papá que le hablas a tus hijos y tus hijos no responden. Y todos alrededor están viendo que tú le hablas. Mijito, ven. Y todos alrededor están ahí y todos nos, te voltean a ver y nosotros nada más hacemos como... Y ya va a salir otra variante de COVID, ¿verdad? Y actuamos como si nada pasara. Dios no es ese tipo de papá. Dios no es ese tipo de papá que va a actuar como si nada pasa. Y la nación de Israel estuvo por años negándose a arrepentirse de su pecado, ignorando los llamados de Dios al arrepentimiento y a la gracia. Y Dios, y Dios dice, todas las naciones alrededor están viendo esto y yo no voy a actuar como si nada pasara. Y más bien los voy a tomar a ustedes como un ejemplo para que todos los demás sepan que hay Dios en Israel. Que ustedes no son bastardos, sino hijos. Eh, eh, en, en, justo en, 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 tierras, en Tierra Santa, eh, hay un lugar donde se encuentra la tumba de Absalón. Y tú conoces la historia de Absalón, un hijo terrible. Y la costumbre de los rabís es, cada que pasan por, por eh, la tumba de Absalón, escupen, escupen varias veces y pronuncian un tipo de maldición y entonces los, los niños preguntan ¿qué, qué, qué, ¿por qué haces eso papá? y les cuentan la historia de Absalón y eso le va a pasar a todos aquellos que se rebelen contra sus padres entonces los niños ven eso y ok, entendido no quiero que escupan en mi tumba y que pronuncien maldiciones sobre mi persona y esa es la manera en la que Dios actúa en nuestra vida Dios no va a quedarse de brazos cruzados, viendo cómo tú y yo nos perdemos. Dios va a intervenir. Si no le escuchamos, Dios va a intervenir. Y es lo que Dios hizo. Dios intervino. La ciudad de Jerusalén fue sitiada por Babilonia. Dios intervino en la vida de Ezequiel, tomando la vida de su esposa como una ilustración. Tardo o temprano te voy a quitar aquello. Que el día de hoy tú estás atesorando en lugar de una relación conmigo. Dios no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando? ¿Qué es lo que Dios te ha estado advirtiendo? ¿Qué decisiones ha llamado a tomar? ¿Qué pecados Dios específicamente te ha mostrado? Tienes que abandonar esto porque te amo y porque esto te va a destruir. ¿Qué cosas Dios ha limpiado en nuestra vida que nosotros insistimos en volverlas a ensociar? hay gracia para nosotros el día de hoy ¿Cómo lo sé porque Dios el día de hoy nos está hablando Dios el día de hoy nos está hablando y esas son buenas noticias Padre gracias por tu palabra gracias por dejarnos ver a través de ella tu fidelidad tu santidad, tu sabiduría el amor la dedicación con la que tú cuidas de los tuyos Señor Gracias por mostrarnos las cosas que te importan, Señor. Te importa la justicia. Te importa la santidad. Deseas, deseas una vida limpia para nosotros, Señor. Por eso has provisto sangre. Y no sangre de machos cabríos ni de corderos, sino la sangre de tu propio Hijo para limpiarnos, no solo para perdonarnos sino para santificar nuestra vida limpiar nuestra mente nuestras relaciones nuestro corazón nuestras motivaciones todo Señor y sabemos Señor que el día en el que finalmente estemos sin arruga y sin mancha delante de ti será el día de las bodas del Cordero Señor pero Queremos que eso sea una realidad en nuestra vida, que, que se diga de nosotros que tu esposa se ha preparado. Queremos limpiarnos, Señor, queremos prepararnos. Queremos recibir tu perdón, tu poder para vivir vidas que te agradan, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y aquellas cosas en las que hemos insistido, Señor, en ensuciarnos y, y mantenerlas en nuestra vida cuando tú no las quieres ahí. En tu gracia y en tu misericordia el día de hoy, Señor, te rogamos obra en nuestro corazón. Derrama tu gracia otra vez en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, la vida que tú quieres para nosotros, Señor. La posición que nos has dado en Cristo, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, tu glorioso plan para nuestra vida, Señor. Te ruego por aquellos que están condenados, Señor. Que están esclavizados por, por, por esta misma condenación, Señor. Ayúdales a ver la esperanza, el perdón que hay disponible, Señor. Y Señor, si, si alguno entre nosotros tiene un corazón duro de incredulidad, Señor, por el engaño del pecado te rogamos Señor que tu Espíritu Santo quite ese corazón de piedra y tu Espíritu Santo traiga un corazón de carne sensible Señor permítenos dolernos por nuestro pecado Señor y gracias por tu palabra una vez más Señor la recibimos con gratitud y te damos gracias Señor porque el día de hoy nos has hablado amén